0: 全球利空讯号不断，黄金、日元等避险商品大涨，熊市真的来了吗？还是只是为冬眠做准备？任正非认为华为战队要有衡水精神，需要军事化管理。而台股七月营收全数公告完毕 ，Q2 财报也得各凭本事。选举最大的秘密是票多的赢，票少的输。技术分析最大的秘密是懂得头部底部的反转讯号。形态教学就看杜大师。灰兔赛跑，白日贪睡的兔子要醒了。全球供应链重组，谁能抢到碎链转移订单？更多精彩内容就在今晚的五七金钱报
1: 。欢迎收看五七金钱报，在了解金钱背后的故事。我是曾焕文，首先欢迎四位来到现场的雨谈嘉宾。全球股市呢再度出现所谓的股汇双杀哦，那为什么会下跌？基本上其实哦，你不用问我，问你的左右邻居就知道，因为你现在走到路上哦，遇到十个人，十个人呢，都会跟你讲不同的利空哦。很简单，因为现在根本找不到利多，找不到利多，所以现在利空这么多，怎么办？所以我们来预判一下现在的行情呢是。属于牛市多一点点，还是熊市多一点点哦？大家想想看，现在如果是利空不跌，那就是偏牛市多一点点。可是呢，现在全球反映的是利空下跌，那很明显的就是偏熊市多一点点。那讲到熊呢，大家知道我很喜欢看国家地理频道，因为非常的疗愈。讲到熊呢，现在这个熊啊，可能在大量进食当中，因为给大家一个小知识哦、喔，熊啊通常在每年的十月份呢会进入冬眠，但是冬眠之前呢。在秋季的八到九月哦，八到九月哦会大量的进食哦、喔，那体重呢会一下子增加这个二十趴以上、喔，所以现在这个熊啊在大量进食当中，所以这个行情呢到底接下来有什麼变化？我们先进段广告，我来讨论一下这个熊呢到底是正在大量的进食当中，还是说这熊已经吃的差不多了，准备进去冬眠了？进段广告回来，我们来请教特别会猎熊的这个杜大师来做分享。今天亚洲股市呢再度上演所谓的股汇双杀，不管是股市跟汇市呢，我们就不一一看哦，都是股汇双杀。那我们看一下台北股市的 K 线哦。台北股市呢，今天我们先看一下江波，今天是一个黑 K 棒，所以是一个开平走低，最后还杀尾盘，跌了一百零九点。那三大法人部分呢是卖超了，这个外资卖超七十三亿左右。不过从 K 线上上来看呢，大家要不要担心哦？我们看一下 K 线。那之前杜大师。跟大家很明确讲，一0 1 8零只要三天之内有所话，这个短底有机会形成。那短底有机会形成的话，也许在这边继续晃。那我们昨天节目也一直提醒大家我们所有来宾都认为哦，这个打第二只脚的机会比较高。那到底会不会破一0 1 8零呢？待会杜大师会跟大家做一个分享。不过呢，行情下跌，大家不要太难过，因为呢，今天哦，杜大师佛心来着，这个。呃，书商一直找他要这个书哦，因为卖的这个供不应求，但是呢，他还是非常的这个热心哦。今天呢，提供了十四套的书哦，提供给大家。那一样呢，他的题目待会在下一个阶段杜大师在讲解大盘的时候呢，会一并把题目公布，然后送给大家。这个游戏规则待会跟大家做报告。不过，我现在请教幸福哥哦，现在行情呢，就像我刚刚讲了，你不用问我现在有什么利空，你去问你的邻居。左邻居随便便都可以跟你讲，很多很多利空，满满天，全世界都是利空哦。我今天帮大家整理哦，就像我刚刚讲了，现在这个熊啊在出没，这熊出没呢，感觉在大量进食当中，为了准备冬眠，但何时冬眠不知道。至少这熊很明显的现在是大量的在吃东西，所以很多的利空，比如说美国十年期的这个殖利率啊，昨天呢再度创下了这个将近三年的新低，而且。大摩他竟然讲一个非常可怕的数字 ，FED 九月跟十月将降息，而且明年会再降四回。换句话说 ，FED 会一路降到几乎是零利率。所以呢，这个市场上啊，担忧的程度非常的高。然后黄金呢持续大涨，阿哥之前也讲过，黄金呢继续往上涨。另外，人民币中间价到今天为止已经连续九天的贬值了。那另外呢，我们看到，哎呦，阿根廷也来抽一奖，阿根廷呢也出现了股汇双杀。股市昨天盘中暴跌将近四成，皮索呢狂扁了将近三成五左右，股汇双杀，阿根廷啊。当然，香港事情大家都非常的关注。那香港股市呢，今天哦、喔、是开低走低哦、喔，挑战七个月的一个相对的低点。那不过呢，这个事情啊，基本上呢还是有一些转、嗯、所谓的转单效应也好對，不知道你要怎么解读。像深圳机场呢，哎、嗯。今天来到涨停板，其实还有一些大陆相关的机场概念股是大涨，就在香港附近，大家可
2: 能要到那边去坐飞机所以，
1: 幸福哥，现在这么多熊在出没当中，嗯、你觉得哪几只熊你觉得比较可怕
2: ？呃，我觉得其实哦，我们有蛮多的一个指标可以观察这一次的这个风暴到底会不会持续的扩散哈、嗯。那我先举这下面这两个例子来给大家做一个解释哈，看一下我今天帮大家准备的资料哈。那这这个人应该是蛮知名的歌星，我们来看一下，大可以认不是右边这位？马、嗯、丹娜，这部电影我有看，嗯哦、这是马丹娜年轻的时候。那这一部电影呢，其实在当时非常的轰动，哈、哦，是叫做，其实在里面这是一首它里面的主题曲啊，叫《Don't Cry for Me Argentina》。其实它那个电影的这个名字叫《a 阿维塔》，哦，就是这一位女性，嗯、哦，那。她是一个阿根廷的这个当过第一夫人，其实当时她的整个这个成长，还有包括她后来当上第一夫人的过程里面，非常的戏剧化、嗯。那这个故事呢，当时哦就被这个呃戏剧大师，其实就是写过《歌剧魅影》的这个韦博拍成电影、啊。对，他先呃做成这个歌剧，歌剧，对，后来呢才由马丹娜来演这个电影。嗯、所以其实哦、喔，他这个电影里面呢讲讲述一个故事的一个主结构就是什么？那些曾经美好但却短暂的岁月，曾经美好，对，但是是暫曾经短暂的，对他从这个乡下地方，然后一路上来，哎、欸，他也经历过美好的生活。所以换句话说，我刚刚举
1: 的这么多熊里面，你觉得阿根廷这个事件，它有可能会慢慢的扩散，甚至对于整个新兴市场，对，会有一些
2: 重大的影响。其实这个国家哈、喔、还蛮有意思哦、喔嗯。其实如果大家有去过南美洲，其实我有去过，我小时候有去过阿根廷，其实是一个很漂亮，天天吃牛肉嘛，吃牛排的地方嘛。对，因为他们其实哦，农产非常的丰富，而且我还印象很深刻哦、喔，就是我觉得哎、欸，他们的牛奶好好喝哦、喔，而且我们牛奶是一盒一盒的，没有，他们其实是用有点像塑胶袋包，就觉得哎、欸，很新鲜。用塑胶袋，有点有点像就是呃真空的，就是一包一包的这样，就是反正很多，而且很便宜。我我印象让我记得牛奶比水还便宜，可是很奇怪哦、喔，这个地方。反倒是呢，成伟很容易破产，三不五时就破产。对他从一九五零年以来他大概有百分之三十，就大概有十几年的时间是属于经济衰退的哦，属于经济衰退的。那每次只要经济一衰退一来的话，就会造成这个国家的财政崩溃，然后货币大贬。那我们从大家是想说，为什么阿根廷动动就破产其实哦、喔，他过去十年来
1: 对跟 INF 已经这个输款了，對三次,次以上。那我们之前其实也做过专题 ，INF 呢其实是。全球这个各个国家的高利贷，你只要跟 IF 做生意哦，基本上呢，你都没有什么太好的下场。对，有一部电影大家还还记得吧？好像是去年，对，去年韩国有一部电影叫《分秒必争》。是，韩国在一九九七年的时候，这个金融风暴，对，亚洲跟对，跟 IF 借钱，你知道吗？这个电影里面说啊 ，IF 之前借借款给韩国的这个具体内容啊，其实韩国人到现在还搞不太清楚，是黑箱作业。所以一旦哦跟高利贷借
2: 钱，基本上下场都不会太好。所以。阿根廷就动动就破产，对，就是它好像陷入了一个一个恶性循环的感觉，就是你可能这一笔还完了，然到可能又是下一次你碰到衰退的时候，又一直在跟 INF 借钱哦、喔嗯。那从去年来看的话呢，其实我们刚刚看到哈、喔，这个货币大贬，其实你知道，在阿根廷它的通货膨胀率这几个月居然高达五十趴。我在两千年的时候去美国念书，你知道那时候我们有一个同学哦、喔嗯，就是
1: 阿根廷美女，真的是美女哦、喔。对，那我们在自我介绍。嗯说真的，刚去英文不太好，是我也不知道他在讲什么，我就觉得他很漂亮，我就盯着他看，就讲着讲着他就哭了，哇，这么激动，然后我后来才问了一下左右邻居，这同学说、嗯、到底发生什么事？他说，因为他来美国念书，就阿根廷就发生破产事，情、哦。哦对，两千年，对，然后他爸爸没有钱会给他缴学费、嗯，然后呢，教授就佛心来着，叫大家捐款，让他去缴这个学费，所以我对这个。
2: 这个国家跟
1: 这个人民，这个破产是有印象非常的深刻的。大概
2: 每隔几年就会来这个一下子，这个破产啊、财政崩溃等等是但是我想，经过这么大的一个变动，不管是政治方面的、经济方面的，现在动荡越来越大，有没有新一代类似像索罗斯这种所谓的金融大鳄，又开始锁定了一些可能，比如说像阿根廷啊、哦、这种财政体制、嗯、国家财政体制比较弱的，要伺机而动，开始去大举的居空。我想这个会是影响。会不会牵一发动全身一个非常重要的一个这个观察的一个方向、嗯、那香港其实这一波在亚洲的股市里面也算是比较弱的，因为其实呢，它已经跌破了之前五月的低点，而且今天呢，因为这个呃局势还是很紧张哦，它跌了一点七个 percent。在抓抓的时候，那其实你可以发现哦，其实目前看起来这边我是把 K 线拿掉，可是我们看这一张图哦，对，把 K 线都放上去的话，其实它现在很明显就是一个往右下方的空头排列、嗯。那现在呢？唯一比较好的抵抗点，就是在去年年底的那个、哦、这边对，大概2 4 8千0这边稍微有是一些
1: 技术面,面的术
2: 面因为这个前面这个低点破了，代表它现在就是在往前测下一个、嗯、前一波低点嘛。对，那我们就以整数来说好了，就大概两万五这个位置， 2 5 0 0 0点。恒生参考指数两万五千点将是一个非常重要的一个关键、喔、所以从这几个角度来看的话，我觉得当然就目前的一个市况哦，还是有一点点可能会往那个位置测的情况。不过讲了这么多，还是要回过头来看我们这个台股、喔。那台股嘞、嗯？那台股目前的位置、喔、其实呃，我想上礼拜来我有跟大家报告过，我认为 B 波的反弹完之后，应该还会有一个 C 波的回档。嗯因为通常如果说以底部形态来看的话，单脚的几率是比较低的。那我当时讲说 ，C 波的这个下杀比较有可能发生在八月中到九、呃、月初这个时间，哦、嗯，就是中期八月中期以后哈。那今天是八月十三号，差两天了哈。对，时间没有办法抓得很准。那现在这个位置呢非常重要，就是前面的低的。前两个低点，我们这边有画一条颈线给大家。这个位置呢，大概就在10200跟10300附近，所以这个位置非常关键。哦，那我觉得如果以我的观点来说的话，因为其实这一波这两三天的反弹，很多的个股在创高，其实市场的气氛还算蛮热络的。嗯，所以呢，其实这一波融资没有减肥的很成功。最好的方式呢，是在杀破一次这个 10180， 让市场的恐慌气氛，而且最好是以带量的方式，比如说直接跳空。或者说呢，以带量的方式直接杀出像上次一样的长黑 K， 然后呢，让市场的一个所谓鱼饵浮饵再经过一次清洗。我想那一次成功。幸福哥在讲的时候，我一直在。观
1: 察杜大师的这个表情哦、喔，对，我相信他应该有不同的看法哦、喔。这个下半场我们来听,聽看杜大师呢。么样。好，那你认为如果破一零一八零会比较好啦？会比较带量是最
2: 好的，而且假设比如说啊，融资当天突然减了三十亿、五十亿、八十亿，最好减个一百亿，哎，那个底部区就确立。所以我认为最好的方式，因为这个跌得够深，但时间太短，最好再拉回一次，这个底部的形态才会更完整、更坚固一点哦、喔。好，这个。幸福哥已经把这个几个利空帮大家做一个，他觉得比较
1: 重要利空跟大家做一个解读跟分享。不过有有三张图，我必须让大家看。这三张图呢，说真的，我自己个人是担心哦，长线的问题很大。这三个张图哦，确认全球的经济啊是衰退，重点是确认哦哪三张图？第一个是全球的 PMI 跟新订单指数，大家看一下，创下七年来的新低，这是第一个。第二个，全球贸易量的年增率有现在。已经在这边又再度萎缩，是负成长了。第三个是呢，是我个人最担心因为我比较喜欢看周期哦。嗯，周期都是是一个比较长线的指标，那它一旦发生的话呢，通常会影响比较久。全球的资本支出的周期啊，已经进入停顿了。你看它这个周期循环哦，大概要三年、五年甚至七年哦。那现在还在往下的过程当中，代表这个资本支出周期还在停顿过程当中。所以，新福哥，如果现在以长线来看，全球的。景气衰退是确认的话，
2: 那到底现在投资人该怎么办？以今年的一个投资报酬率来看的话，哈，其实最好的是什么？黄色的这一条。哎呦，黄金。对，就我们刚刚讲，今天又。在我们录影的时候，持续创新高的黄金。你说
1: 黄金今年以来它的涨幅
2: 十七趴，十七趴已
1: 经超越了标普五百，超超越了。所以黄金的涨幅已经比股市更高了，比股市好，甚至比这
2: 个债券、美元还要来得好。就我们刚刚讲的这个黄金呢，是乱世时候的英雄。那我今天给大家一个概念，我们常常讲哈，就是涨时重视，跌时重指。那既然现在变数比较多，你不能怎么？只攻不守嘛，是就像现在敌人很强的时候，你一定要把手举起来，你要保护好你的头，不要一拳就被人家打到下巴就 K O 了。对哦，那你就要打安全牌。对，这个时候所以要攻守必备。攻是什么？它有成长性哦，好、哦、有成长性，营收成长。七月份的营收是成长，还有今年一到七月累计下营收是成长。都是正成长的。好，那手手在哪里呢？手在这里，贝塔系数。我给大家解释一下什么叫贝塔系数。简单来说就是，假设呢大盘涨一趴好了。那你的贝塔系数是二，你有可能涨两趴或跌两趴，就是你的波动会比大盘还来的大。是。那贝塔系数小于一，就是代表你的波动是比大盘还来的小，跟大盘比较没有关联度这么高。对，所以假设大盘在跌，你的股票相对会比较抗跌，或跌的比较少，所以要选贝塔系数小于一的，小于一的。而且呢、嗯，还有一个条件是，你看哦、喔，我们这边给大家导的就是。这个殖利率都有五趴以上，五趴以上，而且是连续十年以上都有配发现金股息的。哦，是，也就说，它其实有经过了一个完整的景气循环、嗯。十年前发生过什么？金融海啸。是，哎、欸，连金融海啸当年都还发得出股利的公司、嗯，代表其实它至少。还蛮稳健的哦，财务状况也都还不错。那这几档你可以挑几档跟大家分享一下好。好，我们简单来看几档 K 线、嗯，比如说我们从这个五四三四的重越开始看好了、嗯。那重越来说的话呢，它其实主要做的是一些代理啊、喔，日本的这个半导体的耗材的通路商。对，欸、你看、喔，哎、欸、哎、欸，怎么今天还创高？相对稳健。对，相对稳健。当然它的半年报已经公布了，嗯、上半年大概赚四块半，不錯是不错哦，比去年同期也成长。所以你可以发现，这种稳定度比较高的，不管是成长型的我们搭配上一个低的 betas， 反正今天大盘在跌，跌了白点，它还逆势在涨。另外我们来看一下这个八九二六的台气电，哦，这个主要是做这个电力呃发电的，还有比如说像气电共生的，哦、这是 K 线几乎跟大盘没有关系啊。对，那自己走自己的，这边不是跌哦，嗯、其实它这边是除息是那当然，我们想电力的需求，不管你今天行情好行情坏，像天气这么热，晚上不开冷气，其实真的很难睡。所以这种需求呢，它不会因为股市大涨大跌而影响，它就是很稳定的。所以它分呢，今天的股价呢收盘的时候，哎、欸，其实你可以发现哦、喔，最近它其实还原全值来看，它是创高的，嗯、是哦、喔，所以这个是稳定的标的。这个当然，平常如果大牌行情大多头的时候，你买这个你会觉得那北丁北当是哦、喔，可能每天的股价都是几毛钱几毛钱在上下晃动哦、喔。但是呢。当大盘不好时候，这些股票它的价值就会显现出来。好，非常谢谢
1: 幸福哥哦，从这一个防御型的个股呢，帮大家做一些挑选。因为毕竟他觉得现在行情比较难做。那其实行情比较难做，我们呢，这个、哦、投票朋友你也不要太难过，因为有时候行情不好做是一种磨练哦，是一种训练。那讲到磨练跟训练呢，我觉得有一个精神哦，我个人认为可以跟大家分享什么精神，叫做恒水精神。恒水精神可能台湾人都没听过，但是呢，在大陆。中国大陆非常的有名哦，因为这个任正非哦，他最近又接受专访，他说我们公司的战略预备队呢正在学习衡水中学的精神，所以我今天跟大家讲什么叫做衡水精神。衡水中学就是大陆的高中，衡水高中，他们哦，大家看哦，这学生哦看起来每个都精神抖擞，然后有很多的这个顺口溜或说这个精神标语啊，宁吃百日苦，不留终身汗。要成功先发疯，下定决心往前冲。这个要成功，哦，这讲、個、过。这个好像我们很多直销公司一<笑>要成功必先发疯。就是要要要这个奋力一击啦對對對，一定要成功啊！幸福都是奋斗出来的。來的哦、清华北大等我来，中国梦想等等等。重点是哦，为什么讲衡水中学？嗯、大家去看一下它的录取率有多可怕。这边哦，去年这个全中国大陆哦高考的成绩哦。光合肥省哦，理科前十名，衡水中学占了七名，吓死了。文科前十名占了九名。简单讲，他们就是台湾的建中跟北一女啦，学霸。对，對就是非常厉害哦、嗯。大家看这个，非常这个抖手精神抖手
0: 有有有抖手吗？自<笑>己都觉得，你不觉得？排队排得很整齐感觉好像被那脸好像被虐待了。我告诉你，他们最厉害是什么？他
1: 们完全军事化管理，全部人都要住校、哦。难怪。每天的课表从早上五点半一直排排排排到晚上。哎，他们都
0: 住校了，是不是？对，要住校。然后呢
1: ，早上五点半起床哦。起床之后呢，开始晨跑。晨跑之前呢，要先背诵这个书籍。然后跑的时候，大家看一下，是用这种
0: 全国范方正跑
1: 、欸，哎这很难，好不好？我们忍不住。就完全军事化管理啊。然后呢，吃饭的时候分秒必争哦。排饭的时候还要背背单词，背个单词可以多得两分。然后睡觉还不脱袜子，这样觉得很很浪费时间。对、okay. ，对啊，然后全部禁用手机，睡
0: 觉不脱啊。对啊，他觉得他什么逻辑啊，浪省时间、哦。你不
1: 懂啊，我,不懂,我不懂，我真不懂、啊。对，我讲为什么要讲这个，因为投资人现在哦很辛苦啊，他们
0: 要学学这个浑水精神， so... 你把功课练好。所以在我国中就是没有那么认真，没有。我要问你，你高中念哪？对，所以我就考上彰中啊，我是彰化高中。彰、哦、中是第一志愿啊。第一志愿。但是我、哦、我刚我刚看到这个图，我有一个很感受很深哦，就是说，他们这些年轻人啊、哦，这些学生，你看他们说个“宁吃白日,白日苦，不留终身汗”，我真的很大感触，因为我们现在年轻人哦，台湾就我接触的年轻人哦，对，他们其实哦，我观察他们啊，他们什么都吃，什么青菜、牛肉、猪肉、羊肉什么都吃，草莓也都吃，唯一不吃的。就是不吃苦、oh, 這個所，所以我觉得他们很认真。你说现在我、嗯、们台湾年轻人是比较不吃苦、啊、所以我觉得能够吃的苦中苦哦、喔，方为人上人。所以、這個、现在的年
1: 轻人确实跟我们有点隔阂，其实是不太吃苦、啊，然后不太能念。我我觉得最我们导播常讲，只要稍微念一下哦、喔，就翻脸，走对不对？对，会翻脸。而且如果我
0: 我直接有请那个柜台小姐、啊、对不对？嗯、你请柜台来，她她就她的任务就是比如说帮你收拾一些文件，对不对？对。你偶尔叫她说那个某某某，你可,可以帮我倒杯咖啡。马上翻脸，他说这,这不是他的、啊、对，工作，老娘没有印这装咖啡的，这是真实发生事件、哎。年轻人大家都这么狠啊，所以我觉得其实他们不是
1: 衡水中学出来的，军事
0: 训训训练啊。那如果这在股市上面啊，就是说股市上面你千万不要太草莓了，其实你要因为草莓就很玻璃心，你知道吗？遇到大点你就。会怎样？猜草莓会怎样？知道？眼睛闭起来就說不看我，都装没看到。以后再跟我讲了、啊。那其实我们要军事化训练的，我候，在股市要纪律啊。所以投资人就是要跟他们一样，要照表操课啦，然后要什么时候要做什么事情，衡水精神啊，对，衡水中学精神啊。不过说衡水中学他蛮有名的哦、喔嗯。我们看一下、喔，其实，在网络上有一款游戏哦，当然他这个名字不敢直接写的，他是因为他是一个游戏嘛、喔，对，也是他是衡水中学的连环虐杀事件、喔。是是在干嘛、啊？这个游戏就是说。他这故事呢，就是说衡水中学是一个学霸学校，对不对？ Uh, 可是因为压力太大会造成什么？会有很多人自杀。Oh, 哦，这游戏这是游戏的脉络，这是游戏而已。然突然有一个自杀事件发生的时候，有一个就发现，哎、欸，呦，一个是一副神奇的眼镜，嗯，就怀疑说，哦，这可能不是单纯自杀哦，也许是他杀，所以就引发了这个事情。你如果去游戏，就去破解这个事件哦、啊，就、oh, 是网络一个知名的游戏、啊、所以衡水中
1: 学非常有名啊，非常
0: 有名，连游戏也要灌一下这样子。好，那。我讲到这个重点了，我们回还是要回到古市上。啊、回到古市上，我们就必须用一句名言哦、喔，把大家带回到古市。杜大，呃，不是杜大师啊，这个、啊、巴菲特的名言、嗯，巴菲特的名言。但是我们要用这个就是客家话了、喔、因为我不是客家人呐、啊。像来宾好像我我，我老家在中立，我们中立超多客家人、喔你，你会练吗我？我不是客家人，但是我国语有客家腔啊、喔。那我们观众可能有人会练，应该有人会练，可以练啊。不知道如果我们先练国语，水水,下去,水下去，就知戏魔人无左顾，潮水退了你就知道谁没穿泳裤嘛、哦、如果你用客家的话就是水退哈嘿，就地黑摸呢，是是这样？然后摸走湖。是这样吗？你的那个客家粉丝可能会跑光、啊，<笑>还是会大增？我不知道<笑>大，大增我不知道，因为我不太会念，那我修有点难。如果会的话，可以录一段的哈、啊嗯。那就是一直说潮水退了呢，你就知道谁没穿泳裤了、嗯。有些人我们现在盘势像今天又收最低吧？现在这种动荡的盘势，你剪是过去一个礼拜，对，这样我看你有好像有话要讲，哎<笑>、欸，你还蛮有默契的。他没，他没穿裤子，对，因為螃蟹这里，然后然后他这边受伤了，很危险啊，就是因为他没穿泳裤被,被剪了啊、哦，所以你就<笑>你就直接。他这是马赛克，他没有受伤嘛？那不是 OK？ 的 okay. 好马赛克啊！那我跟你这样讲，主要就是说水退下去，你、嗯、你知道过去一个礼拜其实有些个股反弹，像幸福哥有提到有些个股其实涨很凶哦、喔。对，刚刚提到一起讲，可是他有共同关键都是什么？营收创新高或者财报非常好、嗯。那我们就用这样举例吧、就是，这两只是
1: 。泰硕哥
0: ，泰硕哥，阿哥是善热哥、啊，我是超重哥。但我这边超，我现在泰硕哥。我上礼拜就说，我变泰硕泰硕哥了嘛。好，那泰硕已经一路大涨哦、喔嗯。我们是讲哦，这叫举例，举例,例你不用追了嘛。因为我们讲的时候，在这边你不买，你已经涨上去了嘛。对，泰硕，我们要举例就是说，现在的股票如果它是一个区间震荡哈、喔嗯，如果它突破了区间。同时加上它营收创新,新高，那像这种股票才会是你真正要去抢反弹，或者是说在这种大跌的盘市下有机会比较抗涨的啊、呃，抗跌的哈、嗯，这样 OK 吗？因为这个讲做举例嘛，就
1: 要形态突破加上营收创
0: 新高，对，因为它刚突破，你看就往上创新高嘛，那反观我们再看另外一档股票，也有一种是。它这一波前一波经过大盘的修正，它跟着跌哦、喔。可是最近它重新转强，重点又站上了什么？站上了这个二十日均线。因为我们上礼拜有教过嘛，现阶段你就是观众，你就二分法。你一个你的股票如果站上月均线的大盘在跌，你的股票还守住，那你还暂时可以续报，不用杀低。但是如果股你的股票已经跌破月均线的呢，你就要赶快跑。那像这个资深，这时候跌破月均线，心里赶快卖嘛。它重新站回来的时候，你有,有看到法人也回来卖，在这边你就去买，那其实又可以装一根长红。所以我们不怕停，你这边跌破就应该卖，不怕停损，对啊，只怕。那你没有该、啊、卖的时候就要卖，对，没错。但是该买回来，要有的，买回来。尤其他营收也是创新高，财报也大幅增加。像这种各两档的这种技术面，你就把它记在裡。就是要照表敲，照表敲。一定要照纪律。跌破区间先,先卖，军事化、啊、管理。然后突破区间就干嘛？就追、嗯。OK， 好，那看这个稳茂。那所以我们回到这个，刚两档都是举例了哈。对、嗯。那我们回到看稳茂的情况下，哦，现在在在区间，这很明显的区间。我特别画出来，因为它高点都没过嘛，嗯、所以这种区间它有可能现在虽然看到它的月均线在这里，对不对？對我们讲过多次，它又因为这已经测试过一次。第二次也许可能跌破，也许守住不知道。但你就不用去猜这个预测嘛。如果跌破，就要往下测这两个大量，因为这两个都是波段最大量的区间，其实差不了多远，大概就在这个位置左右。如果有守住，当然就区间震荡嘛。跌破可能就等幅测就往下跌。那我依照它的营收，你看它营收创新高啊，那这个财报非常好啊，它其实不太可能跌下去了，它顶多就回撤这个区间下缘、嗯。但我要给大家一个，因为现在盘势真的不好了，你要躲避要这一开这个这个可能的风险、啊嗯，你应该等到它突破区间。是不是就很像刚才泰硕，还有这些那个收新高
1: 加上现形
0: 突破，突破那当然就是个強相对很安全，所以你等它转强点再來做操作，大家 OK 吗？所以这种可以列入考虑哦。那再看一下这个华泰，华泰这张股票是已经突破，哦、嗯，可是它没有长红呢、啊，所以你就短线，因为没有长红，其实有时候突破你要守，啊、你要为什么突破那一天没有发生集体共识？对，有没有？这个这问题就来了，因为它卡到这个，因为它前面还有一个小小的高点长黑了、嗯，所以卡在这边有个压力。那这种其实有好有坏，坏就是说。它好像没有很标准的突破，像泰州那么干脆。那可是好的，就说你设停损也方便啊。我们常说突破这个低点，你把设停损嘛。其实这停损一点点而已，说这方便设停损了哈。这个这种地方你就可以去做布局。然后一跌破就要先停损，它就守这个区间的下缘了、喔。那这个地方你可以看到财报过去都是大亏、嗯，最近开始转亏为盈。第二季还没公布，可是它今现在公布的营收，七月营收也创新高了。那像这种情况，千张大户也回来了、哦，像这种股票会增加。哎、技术面跟从来没有比 OK,、嗯。OK， 我觉得就会比较抗震。好、嗯，那最后再来跟大家讲一档，这个是光。红照，刚才两党都是区间的嘛，就是我们泰的泰硕例子嘛。那有一场像智胜科例子有没有？就前一波大盘回档，它跟着重错了，油，现在又重新站回月线，对，跌破月均线，你是不是赶快跑嘛？嗯、对不對,对？你就不用撑这一段了嘛。可这个可是重新站回来了，那站回来这样，你就可以考虑做买回来动作嘛。那这个时候就守这个区间的大，这个昨天的跳空大量的缺口，那缺口如果嫌太远的话，其实你可以等等什么？等它突破前面这个高点压力嘛，那就重新转强了。我认为都还有机会往上。好，非常谢谢老王，从这个七月营收创新高以及形态
1: 做突破的个股呢，帮大家做一些个股做一个参考。不过下一个阶段，我们回来讨论一下，人家常讲说选举最大的秘密呢是票多的赢，票少的输。那待会呢，杜大师要告诉你，技术分析里面最大的秘密是什么？是如何判别头部跟底部？中断广告，马上回来。欢迎回到五期《金钱报》现场哦，这个建《金钱报》送书时间又到了，杜大师的第七次这个大循环哦，这个书哦真的供不应求。上个礼拜二呢，我们在这边公布哦，没想到我们的脸书啊、YouTube 加一加，竟然有将近三千个留言哦，把我们小编累死了。不过呢，这个累得很开心哦，因为希望这个大家可以拿到杜大师的新作。那今天呢，杜大师非常的佛心哦，又提供了十四个名额。把杜大师的书要送给大家，所以待会大家要专心听杜大师怎么看大盘，以及他的题目呢，就在他的讲解当中。好，我们现在请教杜大师大盘的看法。那讲到大盘的看法呢，我们先讲一下，因为杜大师说他很喜欢看政论节目，每天回到家从五十台一一路一路看下去，对不对？对对对。那现在选举哦，这个最热的一句话就是，应该说选举最大的秘密就是票多的赢，票少的输。那很多人呢在讨论这件事情，但是我们去查一下，其实这句话是有出处的，出处来自于哪里？是美国的已故参议员哦、喔，叫做赫姆斯，他说赢得选举最大的秘密呢，就是得到比你的对手更多的票。哎，这意思是一样，所以这句话其实是有有其道理哦、喔。包括连这个荷兰足球传奇巨星哦、喔，克鲁伊夫，他也讲，他他的地位哦、喔、是足球场的 Jordan 哦、喔，连三届这个欧洲冠军杯都他们的。要赢的这个方式啊，就是赢的对手多进一球。哎，所以这些这句话其实不是没有道理哦、喔。大家我觉得也不用想太多、喔，票多的赢，票少的输。那重点是哦、喔，在股票市场里面呢，我们今天杜大师要跟大家分享，技术分析最大的秘密呢，就是底部会涨，头部会跌。哎，这听起来好像好像不就这样吗？可是重点是哦、喔，要如何判断底部跟头部？那之前大家应该还记得哦、喔，这个。我们投顾界的大前辈哦，他靠这两句话呢，纵横古海二十年哦。山顶上玩，有谁能赢？底部进场，不赢也难。哎，听起也很有道理哦、喔。可是难就难在，到底什么地方是山顶，什么地方是底部？到底杜大师来教我们哦，今天这个形态怎么看？因为一般人在看 W 底的时候，或不管是 M 头，通常哦一定要发生之后才知道哦，原来这是 W 底哦，原来这是 M 头。所以在这过程当中，你看起来就像 W 底。可是万一它失败，呃，就变 M 头，那这 M 头如果失败就变 W 底，所以 M 头跟 W 底是一线之间诶，杜大师對，这个问题很难哦、喔，你帮我们做解读
3: 。哎，好的哈，这里面我们经常在研究这个底部跟头部，嗯、我们后来发、啊、发现有八个字可以传给子孙嘛。哦，哪八个字？红低买进，红高卖出。红低买进，红高卖出。可是听起来也是。是啊。什么时候怎么用？什么？对对对我们等一下再来跟大家讲一下。好，那这个 K 线的话，我记得哈，我在民国六十七年那时候在研究所要写硕士论文。对啊，因为我跟股市有关，我就买一本个非常有名林立中教授的投资学。我就开始第一次。接、就、触、是、K 线
1: ，接触 K 线 ，K 线
3: 的话就是一根 K 线嘛，那里面的话，这边是开高开低走高、就是，有上影线，有下影线啊。这一天是涨、嗯，那像今天是开高走低有，有没有？這個、K, 有上影线，有下影线，黑 K 嘛。那它是呃的话用白色，或是我们用红色，嗯、台湾是用红色，是跌的话用黑色，或者是绿色，啊綠色嗯、所以我们就又把它称为阴阳线、嗯那阴阳线的话，因为它长得像蜡烛，所以来讲的话，又叫蜡烛线，大家记得蜡烛线这三个字，好，蜡蜡形线或蜡烛线，蜡烛線,線,線,线，那那个，因为它英文叫
1: candlestick， 对啊，那你再问我一个问题，你说 K 线为什么叫 K 线，你知道吗？观众朋友，你在股市这么多年，你知道 K 线为什么叫 K 线？为什么叫 Q 线？不叫 J 线？不叫 A 线？为什么叫 K 线？对。
3: 因为在一七二四年，哈，呃，日本有一个非常有名，叫本间忠酒
1: ，他在哎
3: ，对，他在稻米市场，呃，赚了很多钱，所以日本人把 K 线的。起源就归功于他，所以我们就是说，哎 ，K 线有两三百多年的历史。好，那这是本真中久啊。所以外面有一本书叫《九田九九田呃》。九田战法，战法非常有名。就他讲的一呃很多话，就像我们轮椅孟子一样，小小的一段一段啊，大家就把引申非常多的形态。哦，其实我认识大 K 已经四十多年了。哦哦，因为为什么？因为你六零六十几岁哦就开始叫 K 线，所以呃大家。把 candlestick 叫 K 线 ，K 线，所以 K 线的来源就是这个、哦、就是英文叫 c a n d k 这个啊，日文的 K K 在前
1: 面，哎、哦，所以台湾就叫它 k, k 线 ，K 线、哦，所
3: 以大家记得 K 线的来源哈，所以大家认识 K， 给大家以满久的了、嗯、就是我们解释 K 线的来源哈、嗯。那我们今天要跟大家讲的是，对，头部跟底部，我们这一波的一个底部形态，我们规划啊，大概有三种底、U 型底、哦、这两种最经常
1: 出现。台北股市通常底部就是要么就是三重底，要不然就是圆形底嗯
3: 嗯、哦、很少头肩底的，好 V 型底、嗯。好，那这个是我们大概呃从五十一年把它呃做到现在，我们把它规划，就是说有书里面有多空十种，可是三重底跟圆形最多。基底最高。我们来介绍一下，我们是三重底。民国八十四年到八十五年，大家记得什么日子？第一次选总统。哦，哦，选总统的话，他大概那时候有三重哈，三重底打了八个哎，那时候我们有比现在还严重。有文工舞后，有那个诶国票事件啊，有东西。嗯、那时是
1: 利空很
3: 多，有比现在还还多还严重、嗯、那第一次选总统，你看三中底打了八个月完以后，到四月五号哈，选完以后就喷出去，就你看，这是我们一直在讲说选前会有行，选前选后会有涨，四十天三十趴就是这個。这个底
1: 的它的量好像越来越。嗯、对。我们上次有
3: 讲过，说台股的底部量的時候，你看到这边是最低，诶最低点有没有？啊，完以后最低量在这边。哦，啊，我们股票市场不是有一句话叫做“量先价行”，是量有低价吗？对。那我们跟大家讲，在台湾的底部的時候，你看最低点在最低量在这边，低价先出现，后面
1: 才最低量，次低点就喷出去好，那我们来看还有其他的这个图表。好。那個啊、N 型
3: 底 ，N 型底的话，大家像追这个诶、這個欸，七 G 哈、啊，你看到它九十七点跟九十八点 ，N 型底哈、啊，你看到这个 N 型底从这边打这个 N 型底，这个 N 型底跟我们今年的 N 型底有没有很像？嗯
1: ，呃、欸，相似度非常高，对，大家把它缩小，把它缩小一点，缩小一点一看一下，好。缩小？你说这个吗？哎，这个叫目前你觉
3: 得？哎，目前这个有没有？嗯、哦、啊，有没有拉回？拉回？拉回？拉、啊、完以后，它突破这个圆心底，有测量等幅垂直距离吧？我算一下，再涨三十六趴，涨到九二二零，有没有？这是我们在呃九七
1: 九八的一个圆心底。我知道刚杜老师讲这边的时候，大家想说啊，怎么没有接着讲行情要怎么走？要来了，要来了，接下来要讲。来、哦哎，我们看一下。
3: 呃，这个就是现在的行情哈、嗯，有没有？我们现在不是用的是五分钟 K， 看、呃、一刚才那个信务不是讲嘛，拉回哈，这个 A、B、C 嘛哈。对,对，这边是一零一八年。对,对我们跟大家讲一下哈，就是说股票市场我们这边是 A、B、C 嘛哈、嗯，那这里面小波段，我们股票市场很简单哈，拉回。打第二只脚，我奉劝大家一件事哈，就是、说拉会如果是底部的话，当然都还没有问题。所以如果说，哎、欸，它上来不管在哪边再上去，你就不要等第另外一只脚。你你知道我的意思吗？就是说反正短，万一他没有打第二只脚的话，你怎么办？哦，就是说，如果他大家回，只到这边就上不去，是，所以我们一直在说，哎，你要有一回到你的中心思想。对，但是你之
1: 前上礼拜讲说，守三天一零一八零，對 10, 180, 所以转底成型對。对，那现在感觉上是在打第二只脚的过程
3: 。我举一个例子跟大家报告哈。嗯因为台积电它已经走主升段了，所以台积电要
1: 走主升段，大家很
3: 简单判断那个大盘会不会破底，很简单，台积电如果两百四十块，对，台积电再
1: 回台积电，拜托
3: ，如果它有破底，大盘就会跟得哈，有一点危险，是,是，就用这样来判断就对了。那我们回到刚才来讲，就这边的话，呃，我上次在这边一直讲的一个观念，就说这边有一只看不见的手
1: ，我觉得这里也有看不见的手，一万
3: 三百点。
1: 一万零三百点，对，有一次看不见的时候他，
3: 他不管说上一次的一零一八九，好，或是这一次的，呃、欸，不是上这一次的，一零二二七，一零一八九，有没有？对，它的盘中都有破一万三百点，可是收盘都没有。收盘中，所以大家只要看这几天拉尾的话，它收盘没有破一万三百点，嗯，一万零三百点，对不这个就是刚才新武讲的拉回那另外一支，很接近的，今天收
1: 一零三六二，哎，对，就是差
3: 六十三点。如果它撑得住，就大盘有人在照顾。好，我们这边有一个非常重要的东西要提醒投资人哈、嗯，是，哎，今天虽然是长黑，有没有？对。可是大家看一下连线扣顶，连线是蓝色这条，哎，蓝色这一条，对，破顶位置我们看到这三角形。啊，它是扣底这个位置，好，就是说我们大概在一个半月左右，之后，人线就会扣底这个位置。哦，扣底低值，低值连线就会从上，就上哦，所以这边的话，你来回只要在这个位置哈盘整，大概一个半月左右，人线就会扣底低值，往右就走
1: 扬。好，但是底部讲完了，那我们现在来分辨一下头部。我们这
3: 边有图卡，有86878996。都是 M 头，都是 M 头。哦、我们来观看一下看，你看86的 M 头哈，你看到这个10167跟 10256， 左边比较高嘛、嗯、这边出大量，大量。啊，完以这边没有形成价涨量缩，量价背离、哦，这个是最标准的 M 头。啊，或完以后就重挫嘛。八、啊、十年这边，八十七点九三七八九三， 3九三这边就是左边比较。高有没有？这边也出大量，这边也是。所以有时候是左边高，有时候右边高。但是量还是左边的量会比较大。对对，没有。这样才会量价倍。對,对对。所以我们台股的 M 头，我们就把它画两个一样的。是、嗯。因为它有时候左边，有时候右边嘛、嗯。那这是87年的 M 头。对。那我们下一张图卡
1: 。好， 8 6 8 7年的例子。八九就是我
3: 这边一直强调红酒、嗯、有没有？是我们呃，这个是选总统，后来喷出啊。我们一直跟大家讲，我们大概九月到十月盘整完以后，会有这一波选总统的行情、哦。明年的一月。哎，对对,對，因为它大概我们一月十一号选总统嘛，所以这一波就是我们刚才讲的，如果说你破底连线完以后，你还会涨这一波。
1: 所大师的意思就是在忍耐了，可能一个半月。就会到时候就会有这个水蒸气会喷出，到明年的一月。对对对。哎，那明年一月，但是到这边的话，那明年一月的行情会像这样吗
3: ？诶，这个是我们认为哈，诶，它是形成一个 M 头，而且那时候美国。那时候也是调三嘛，就像我们上个礼拜不是美国调一嘛。那美国因为、呃、明年十月才选嘛，它就在高档整理，可是台股就先下来，所以有很多人都说啊，因为民国明年美国十月选总统，大才不会，我们大盘不会跌，不错，哎不对，对，八十九年我们就先跌，我们先跌，对，而美国在高档整理，十月以后
1: 它就跌，所以大师你还是很担心明年。的行情会比较弱，一月之后选完总统之后的行情，哎，
3: 对，选完以后哈，它这 M 头，嗯、而且出历史天次天量嘛，亮完以后 M 头跌破连线，三次跌破连线完以后，你看四个字加速乾加速干底。那这个是我们的另外一次总统选举有没有？嗯、完以后九八零七哈，那跌下来反弹坡。九八五九为什么叫失败、嗯？因为它没有超过三趴嘛，哈、哦，做 M 头往右，诶，这边诶，所跌高点没有超过三趴，就算失败了。嗯、哎哎哎，这个叫假突破，假突破,突破,突破体有没有？然、啊、后来跌往右量就是、量价背离，哈，这个是九八五九一那一次选总统的一个东西，嗯、所以我们这总共有四张图卡，你看到八六八七八九。86, 87, 89, 还有九六都是 M 头哈，那微型顶的话，我们跟大家頂頂 V 型另外一个常见是 V 型，是就是 V 转。我们跟大家提醒一下底部出来的第五十五个月，因为我们这个第六循环哈，就第六本书，是它是从九十年的九月二十六啊，三十一嘛， 1, 涨到第五十五个月，汇不蓝溪有没有？是啊，出现高点啊，往右出大量，大量这个叫微型。顶那这里面技术图形里面有一个很重要，叫关键反转柱。如果说当时有串坡段高点，
1: 对
3: ，嗯、就是加关键。如果只是串新高，叫当日反转，这个叫微型顶、嗯。你看，涨上去就、呃、一下马上跌下来，而且出大量啊，这是我们叫微型顶。所以我们的、呃、那个头部。M 头最 ，N 头最多，微型点好，我好就是我们大概这一次介绍反转形态。
1: 好，这个杜大师呢，接下来要出题哦，到底谁可以拿到这十四个名额？这个书哦，哎、欸，大师，我们今天题目要出什么
3: ？呃、欸，我们第一章有介绍 K 线图嘛？我们把那个第一章拿出来,來、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，题
1: 目就在这一张影
3: 片当中。嗯、K 线、啊啊啊、图哈，对，我民国六十七年我就研究 K 线嘛，哈、嗯，那 K 线的话叫做阴阳线啊，是，那它有另外一个名字。
1: 叫做什么？嗯，好 ，K 线的名字叫做阴阳线，但是另外一个名字叫什么？你要写英文也可以，要写中文也可以。好，这个答案我们会放宽认定哦、喔。上次有将近三千位的三千个留言哦、喔，这次呢不知道会爆多少。那我们会在金钱报的脸书，在讲的时候，脸书 （FB）Facebook 这个粉丝团里面的作答区有、喔、一个专属的区块，在里面留言对的呢，我们会抽出十四个人。把这个大书大大师的书啊送给大家，希望大家可以这个幸运的获奖。谢谢这个大师哦。不过接下来呢，要跟阿石来讨论一下这个中美贸易战虽然还在恶化当中，不过呢，我们常讲危机就是转机哦。我们今天引用这个谢金河社长的这个看法，他说：哎、欸，现在中美贸易战打成这样，台湾跟日本哦，有可能是这个酣酣睡的兔子哦被吵醒了，哎、欸，可能会。急起直追，因为他举一个例子哦，他说有一个关键年份，在一九八九年的时候，这个、哦、台湾的家权指数在一二六八二，日经指数呢在三万八千九百五十七点，那日本的股市呢现在大概只有两万多点，那台股呢一直还没有过前高，目前。可是你看哦，同样的时间点，一九八九年，香港股市从一千八百五十点涨到三万多点，道琼从两千五百八十点涨到两万六千点，涨了十倍。呃，德国指数1650涨到一万三千多点，意思就是说，像香港呢，在中国大陆扶持之下，指数呢可以从1800涨到3万多。那当然呢，现在有中美贸易战，大家认为哦，台日两国的股市哦落后，所以呢有机会，除了股市有机会继续涨之外啊，大家看一下最近台湾跟美国的关系也特别好，因为台美之间的贸易量也创下30年来的新高，这个762亿美元哦，去年的总金额。而且呢，很多的这个厂商都来台湾哦，包括谷歌、高通、印材哦，都来台湾设研发中心，甚至经济学家前几天才发明一个新名词哦，叫“碎链时代”。其实简单来讲，就是供应链呢，在中美贸易战之下重新洗牌，哎、欸，大家都有机会。所以呢，供应链重新洗牌，其实哦、喔，新商机还是在的。这个阿舍怎么观察？
4: 其实美国，它现阶段的确哦，在社会在世界上的地位，真的把台湾慢慢的把它拱上来。尤其刚刚啊，这个杜大师讲的台积电。全世界的半导体都在衰退，唯独台湾的整个的一个半导体的一个设备啊，在今年会成长二十一对，所以说看看台积电不仅救台湾哦、啊，甚至有可能会救全世界的半导体哦、喔。是。那我们从近期来说的话，我一直认为产业选股哦、啊，获利必然哦、啊。我帮各位找到了一个什么一个两个产业面的一个变化，嗯、其中三星的一个 Note 十、啊、哦，在刚刚下午的一个时间在台湾发表了，八月十三号。其实，在上礼拜五的时候，这个三星 Note 十在美国发表，嗯、而整个。三星 Note 十哦发表的一个情况之下，我们可以看到台湾的一个操纵，双红跟泰硕全数都大涨，为什么会这样？因为啊，原先的一个散热变成均热片，它的一个获利的程度可以成长好几倍，所以说散热族群的一个大涨啊，就是其中啊这个碎片时代里面台湾的一个厂商能够啊整个的一个鹤立鸡群的一个最重要的一个原因。所商机还是在，是当然当然，你能不能够发掘出来？五 G， 五 G 今年是元年嘛？哦，支援五 G 的版本，三星首度采用了一个零点三五啊这一个毫米的一个散热板。嗯哦，这个君乐版主打的一个超音波，也就是超声波的一个什么一个屏幕下指纹辨识，它是提升了一个演算法跟软体跟更快速的一个解锁。所以说这个超声波的一个相关的一个个股近期也都在大涨哦。还有另外一个市场上哦，在近期窜出的一个主轴超威 MD 哦，它八月七号推出的一个第二代，也就是罗马的一个处理器 EPYC。台湾的一个什么一个铜箔基板的大厂，包括台光电、联茂、台药等等，全数都大涨。是。那这个第二代的一个罗马的一个伺服器的一个处理哦、喔，它的一个什么一个晶片，就是采用台积电的一个七耐米的一个制成。那 AMD 方面哦、喔，其实它在全球的一个笔记型电脑市占率也从去年啊第一季的一个八成长到今年第一季变成十三点一对。在说那个什么一个桌上型电脑方面哦、喔，是从十二点二成长到啊十三点一那在伺服器方面。是从一 percent 成长到将近说那个三 percent， 一 percent 变成三 percent， 这是倍增哎，真的倍增。其实它当初是一个小众市场哦、嗯，当初 AMD 只有三 percent 的一个市占率而已哦。那近期来说的话，已经获得了一个脸书跟 Amazon 以及戴尔戴尔这些国际大厂的一个认证。所以说，包括未来啊，九月份要出了一個 iPhone 十一的 Pro 级哦、嗯，还有这一个所谓的小米九跟 Sony 等等，以及华为下半年的一个荣耀新机，通通啊都会在这边也闹出商机哦。那我们可以跟各位讲、哦，所以散热也涨了，然后这个铜箔基板也涨，铜箔基板也涨，所以接下来的相关所谓的个股，我们一一来探讨、嗯。第一个就是 G I S 红海集团底下。做的超声波到底有不有没有可能啊？整个大复苏、嗯、当初股价从四百块跌到八十二块，害死了一大堆散户、嗯。以近期来说的话，我们可以看到 G I S 的一个股价近期，尤其今天大盘跌了一百零九点，它已经逆势在走阳了、嗯。而且法人昨天已经买了将近三千张哦。市场上传出苹果啊，在后年二零二一年会推出啊，同时有这个脸部的一个 Face ID、嗯、跟屏幕下的指纹辨识新机、嗯，这个东西就是 G I S 最大。的利基点哦，所以说包括这个高通跟 G S 渴望切入相关的一个超声波技术的一个供应链，所以说以目前来讲的话，它的一个股价已经，我们可以把它再缩小一下。好像有出现大型的一个底部的一个讯号哦、喔，所以说目前来说的话，它已经出现了一个底部的一个讯号。如果说能够带量来站上这个所有均线之上的话，应该有波段行情可以期待哦、喔。那第二档个股啊，是 AMD 的一个概念股，也就是八三五八的一个金区哦，它是做这一个 AMD 的一个处理器，而且它是铜箔的一个独家供应商。我们举例来说的话，一台电动车啊，它需要铜是六十公斤，是那一般车的话，大概只有十八公斤，那这个铜。铜箔是负极材料的一个载体，负极材料在去年二零一八年呐、啊、是有这个十九点五三万吨的一个产能，是年成长的一个三十三点五 percent。而我们国内第二大的长春化工哦，就看好这个市场，对，他看好这个电动车市场，砸了两百三十亿来扩充这个铜箔市场，这就是用于这个负极材料的一个载体。所以我们可以看到，其实昨天礼拜一啊，整个的一个金居大盘跌二十八点，它已经拉涨停了，是。今天的话，它再创新高哦，它今天哦、喔、又来到了一个近期的。一个新高，所以短线上啊，它所有的一个均线啊，就像杜拉斯讲的，已经五福临门了哦。老王也有讲的一个三羊开泰，我说的四海一家大概已经在独跑了哦、喔。那我们来看一下最后一档个股好了，最后一档个股可能跟信富兄讲的哦、喔，就一模一样。见顶 p c v 的见顶 p c v 的一个上半年的获利冠军哦，它是 AMD 的一个伺服器的一个基板用的一个厂商。见顶它第二季的一个每股盈余是二点四五，上半年啊这个六个月是赚了四点五，是 PCB 的一个获利王。那它整体来讲的话，上半年的一个营收啊是年成长的一个三十而且它。受惠于人民币贬值啊，人民币贬值，它的获利可以提升。以今天来说的话，见顶能够逆势拉出长虹，又是带量，就是代表这个法人已经在聚焦这一档个股了。所以说来留意它后市的一个持续的一个表态。对，而且这线行有一点这个突破下降压力线，已经完全都突破了。对对对，包括筹码面等等哦，都蓄势待发。好，非常谢谢四位来宾。